2: Hola, ¿cómo les va? Esto es Mundo Disperso, un programa especial, el último del año, porque el 24 de diciembre y el 31 de diciembre la radio va a tener una programación especial y ya este, no va a estar Mundo Disperso. ¿eh? Somos, como siempre, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Eymond y Paula Weintrum. Hola, Pedro. Bien, bien.
0: Obviamente, después del año que viene vaya a saber dónde aparecemos. Pero por ahora... Vamos a recordar algunas cosas de nuestro amigo Rodolfo García. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinás? Sí, no, sí. Eh, Ya está, lo vamos a hacer, así que no te pregunto ninguna sí. opinión. No,
2: no. Pero estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Pero, incluso se te ocurrió a vos? Parte de <risa> parte. No, estuvimos hablando como un homenaje a Rodo, con quien empezamos Mundo Disperso y compartimos tantos años con nuestro querido amigo. Y aparte que las historias que contó Rodo son hermosas, divertidas, ¿Tan buenas, interesantes, tan buenísimas, así que la van a pasar muy
0: aparte, bien. Y aparte es el, el amor de Rodo por la música y por los músicos y por los artistas, ¿no? Eh, sí. Sobre todo, eso siempre. Uno que siempre lo admiraba tu... a él y él era una máquina también de... Sí, de contarnos cosas, de, de hacernos escuchar música, de abrirnos la cabeza. Y sobre todo a mí, que soy bastante obtuyo musicalmente, me cuesta salir del rock. ¿no? Eh, así sí. que adelante
2: entonces, ¿no? Ahí está. Ahí empezamos con las historias de Rodolfo García en Mundo Disperso. Y nosotros en algún lugar nos encontraremos el año que viene. Que pasen unas lindas fiestas ¿eh? y con, con tranquilidad... Y lo mejor que puedan.
3: Apa. Perfecto, ahí está el rodo. Dale, dale, vamos, dale.
2: Vamos, vamos. Espera,
3: espera, espera. Ahí
2: voy. Ahora sí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te invitan a una fiesta donde sabes que va a ir tu ídolo?
3: Claro, sí. Una historia que, que me contó Gabriela, ya vieja, vieja amiga, que en una oportunidad... ...durante bastante tiempo estuvo viviendo en Los Ángeles... ...era un momento en que estaba en pareja con Edelmiro Molinari... ...compañero mío de, de Almendra, ¿no?
0: Eso ya te acerca un poco... Estar en los Estados Unidos... ...ya te acerca un poco más a un montón de gente, ¿no? A la claro. que, que escuchaste de chico... Seguro, ...con la que te formaste... Seguro. ...ya empezás a habitar sí, el un mismo poco, ambiente... un
3: poco ella se fue a vivir allí... ...también por eso, para conectarse... ...ella es una cantante que podríamos considerar... ...folk, ¿no? ...por, por encasillarla en algún lugar... Y también quería vincularse con, con ese ambiente fuera de, de la Argentina Y bueno, estando allí, estuvo trabajando un tiempo en una... Creo que era una distribuidora de cine, algo así Y hablando de, 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 de lo que hacía por fuera de ese trabajo Haciendo música, componiendo, cantando y demás Esta compañera le comenta de que su tío es Bob Dylan No... No, no. Entonces Gabriela se quería morir, ¿no? Entonces él le dice, que no, que, que ¿cómo no, el tío?
2: Vos cantás, Ah, Mi tío también, sí, yo tengo un tío que también que canta. Claro, que me gusta claro. Cantar.
3: Bob Dylan. Ah, entonces este, Gabriela no, podía, tío, wow. no lo podía creer, entonces le dice, mira, este, yo me, me inicié en la música, me puse a, en la cabeza el, este tema de componer, de cantar, de tocar la guitarra y demás, a partir de haber escuchado tipos como, como tu tío, como Bob Dylan. Esa cosa increíble. Este no sabes cómo me gustaría conocerlo, este sueño con la posibilidad de un día tenerlo cerca, ¿no? Este, usted vos lo ves y la chica le dice, "Sí, que se a veces en alguna reunión familiar, en algún cumpleaños, por ahí por ahí aparece, no siempre, pero por ahí aparece." Este, uy, no sabes si, si, si me si un día me, me invitaras, me, me vuelvo loca, realmente de tener cerca una figura como vos, Dylan. ...sería para no creer... Sí, dice... ...bueno... ...algún día te voy a... ...te voy a avisar... ...y te venís a casa... ...y bueno... Y, ...llegó ese día... ...es decir... Un día, ...unos días antes... ...le dice... mira, este ...es mi cumpleaños... ...viste... ...y mi tío me dijo que... ...que iba a venir... ...que iba a venir a casa... Este, así que venite, y, lo, así y no es difícil. No, por
0: ahí, ¿no? Porque le claro, dice, claro. Dice, gente que te dice, bueno, claro, claro. no, le había, cago, pero... parece que le había, asegur, le había asegurado. Que no, no, es no,
3: no, 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 a la a la a la, casa, no, a la casa de esta chica, y llegó por supuesto temprano y demás no entonces estaba ahí con una, los hermanos de la chica los primos qué sé yo una reunión así muy familiar no y eh, Dylan no había aparecido todavía de pronto suena el timbre y abre la puerta y era efectivamente Bob Dylan no uh, entonces uno de los o sea, que no,
0: no era mentira nada no había no, no, no no, no, delirio nada estaba Bob y Dylan venía en la así, puerta venía con... llega
3: con su guitarra con la guitarra ah, entonces escucha que los primos de esta chica dicen Dice, uh, y ahí llegó el tío uh, Y encima se vino con la guitarra Se va a poner a cantar como hace siempre
0: No, no lo puedo creer Dizante.
1: Dizante.
3: Y Gabriel no, se quería morir ¿viste? Por un lado viendo a... A semejante claro, artista y, y
0: seguramente todos hicieron las maniobras Para que el tío no cante claro, claro. Harto ya de Bob Dylan claro. claro, otra vez Ahora viene con otra vez con la de que soplan el viento Que no se le entiende nada sí, qué claro. quiere decir Y la otra El aire de Live, Tom, la
2: de sí, sí. Qué hermoso Bueno, bueno, bueno porque que cante una sola el tío Y el, que se vaya a dormir es que
0: la, lo, lo, lo habitual Lo eh, habitual aunque sea Dylan, aunque sea Paul McCartney, Exacto. lo habitual se vuelve vulgar. Claro, no hay una, manera. La familiaridad, no hay
4: manera. It's getting dark, too dark to see.
0: Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora
2: Estamos en Mundo Disperso El otro día Horacio Calcaño eh, nos mandaba un posteo que había hecho el periodista Hugo Ash Contando a propósito del aniversario del nacimiento del flaco Espineta en enero la primera vez que había visto a Almendra Y dice que fue en el Instituto Ditela, ¿no? Y que fue una zapada, en realidad no fue Un recital formal no. de
3: Almendra ¿No rodó? Sí, claro, así es Era un, un happening de Marta Minujina En realidad este, Nosotros habíamos estado en algún momento Viendo la posibilidad de, de, de Participar, esto antes de, de que tocáramos, que debutáramos Oficialmente, digamos En Buenos Aires, en el Instituto Ditela, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos con Ricardo Clayman, Marta Minujín estaba preparando un espectáculo así muy importante ahí en el Litela y me acuerdo de haber ido, fuimos los integrantes del grupo, junto con Ricardo Clayman y estaba ahí preparativo, pintando cosas armando esos senderos ¿viste? De los y que ella hacía y demás y nos presentó y demás y a Marta se le empezaron a ocurrir mil ideas y que sé yo Nada, por ejemplo, decía ya, ya sé, ya sé. Ustedes tienen que aparecer en el en determinado momento en el rincón aquel de allí y arrancan tocando. Y en ese momento yo lanzo una esencia de aroma almendras que inunda todo el lugar. La una, así, viste, decir, de, pero era como pensando en voz alta, ¿no? Y era muy convincente lo que decía y demás, ¿no? Pero Clayman en, en tanto productor ya se la veía venir que eso significaba poner billetes ahí, ¿no? Bueno, no, finalmente en eso no, no, claro, no,
2: más Pero, plata en producción.
3: Claro, claro. Entonces más adelante hubo otro otro happen en donde directamente nos invitó ella, Marta y fuimos así como de onda, ¿no? Y no era ni en un escenario ni nada, era en un, ahí en un rincón del lugar. En donde ocurría este este happening y ahí nos fuimos a tocar repertorio nuestro no me acuerdo muy bien en detalle pero es posible que por ahí hayamos usado este, la armonía de alguno de los temas nuestros pero como pretexto para improvisar encima de eso no pero fue muy divertido muy muy divertido
2: sí, eh, Hugo hay... que decía que Luis presentó un tema como tragedia familiar que sí. después eh, en el álbum doble de Almendra apareció como años Day, eh, el Exacto. de Ana lloró, Gustavo se fue al suelo. Ana ah, no,
3: lloró. Gustavo se fue al suelo, Esa, sí, 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 Cosas son las que rayan la mamá. Sí, ¿eh? originalmente se llamó así, exactamente, así es. Este, y bueno, y, y, y me recuerdo que en ese, en ese mismo, llamémosle, evento, eh, participó eh, alguien del cual, al cual nos referimos programas atrás Que era Federico Manuel Peralta Ramos ah. Que mientras nosotros improvisábamos Tocábamos improvisando Él hacía sonidos guturales Me acuerdo que habíamos llevado De sonidista a Robertone Que era un amigote nuestro Que nos se anotaba en cada una De estas historias que, en que parecíamos Y también quería meter cosas de su cosecha Entonces ese, esas esas esos este, repetidores ecos a cinta que eran de la época cuando lo escuchaba a federico hacer esos sonidos rarísimos le ponía eco le ponía repetidores qué sé yo cosa que a federico no le gustaba nada él creía que ah. que así así como a él le salía era como tenía como lo tenía que escuchar la gente no con con efectos agregados, ¿entendés? Es decir, ponía cara de, de, de malestar. De eso me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Eran esas cosas muy locas, típicas de, de los 60, ¿viste? Es decir, de, y típicas del Ditela, ¿no? Así que, te este, sí, me acuerdo perfectamente bien de, de ese y, y muchísima gente la gente nosotros tocábamos eh, medio apretados entre medio de la gente no no era la, la, la cuestión así de un escenario una tarima y el grupo tal que toca ahora no no era era como sí. si fuésemos parte del público eh, solo que, que participábamos tocando ¿no? eso era
2: Hugo recordaba que Luis tocó con la guitarra huevo la repiso y que Emilio claro. con el Fender, que también supongo que sería el Repiso, porque muy iban los bien. dos a hacerse los instrumentos con el Lutier Repiso, que vivía Exacto. En Mataderos. Exacto. Y dice una cosa muy graciosa, Uash, que el Fender de Emilio tenía una calcomanía que decía STP, como Exacto. la marca de aceites para autos. ¿Es cierto sí, eso? Sí, sí. Es cierto. Y alguien claro, del cierto, público preguntó, ¿Qué quería decir? Y Spinetta contestó: somos todos putos. <ríe> y todo el público se mató de risa.
3: Claro, claro, claro. ¿Sabés cómo se llamaba la calle de la esquina del taller de, de lutería de Repiso? No. Gibson. ¡Ah! ¡Mirá vos!
2: Increíble. El repiso que era español, ¿no? Era español, repiso.
3: Pero era mallorquí.
2: Bueno, no, queríamos recordar a partir de, de este posteo de Hugo Ash Esa noche en el Ditela Esa performance con Marta Minujín y Manuel Peralta Ramos Una
1: vez que estalló la hermosa catedral La gente se agitaba en las veredas Is tierra
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
2: Mundo Disperso. Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy, Rodo, antes de empezar el programa, recordabas que dentro de tres días es el cumpleaños de Papo.
3: Sí, claro. Eh, se, están como muy pegada la fecha de... De su fallecimiento en aquel accidente allá cerca de Luján, con su moto, eh, andaba ahí también con su con su hijo y creo que con su nuera. Una noche fatídica partió el carpo el 25 de febrero y su cumpleaños es el 10 de marzo, ¿no? Papo, su verdadero nombre era Norberto Aníbal Napolitano. Un guitarrista impresionante que se ha considerado como el, el más grande de los guitarristas argentinos, pasó por muchos grupos, ¿no? Arrancó con los Abuelos de la Nada en aquella primera formación de los Abuelos, con Miguel Abuelo, obviamente, Alberto Abuelo, con Pomo, y, y bueno, más adelante integró nada menos que, que Los Gatos, ¿no? En la segunda formación de Los Gatos, después que, que su primer guitarrista se quedó radicado. En Brasil. Bueno, en el rock de la mujer perdida, la guitarra es de él, ¿no? Sí, ese es un solo fantástico. Tanto el de él sí. como el de Fulviata. Ese tema es tremendo. Y sí. bueno, nada, tuvo una fugaz, un fugaz pasaje también por Manal de los comienzos. En un momento Manal pintó como para hacer un cuarteto, pero bueno, fue algo así, como dije antes, muy fugaz. Después también, eh, cuando se separó Conexión número 5 de Carlos Viso. Pasó a integrar el grupo, Carlos Biso se lanzó, digamos, como su carrera solista y armó un grupo así muy, con músicos muy experimentados, ¿no? Ahí tocó Carlito Francetti y los teclados, Bugatú, que era el bajista de los cons combo, eh, Osvaldo López, Lópezito en batería, y Papo era el, el guitarrista, ¿no? Así que bueno, engranaje también con el Bocón, también en las primeras claro. épocas. Este, y, bueno, esto, después... Perdón,
0: una una pregunta. ¿Esto de que este primer papo tocando como en, en bandas de otros, lo, lo acercaba, era una música que él, digamos, integrado como grupo, eh, o, o, o casi imaginás algo más como un músico de sesión?
3: No, no, con los abuelos, este, los abuelos en aquella época expresaban lo mismo que el resto de los grupos de los comienzos del, del rock argentino, no yo creo que lo hacía bien a gusto, no era un, no era un sesionista, era alguien... Claro,
2: quizás en Conexión
3: era... Número 5 por ahí era por laburo. Claro, en Conexión Número 5 ya era otra cosa, viste Carlos Viso su repertorio era más en base a, a covers y demás, y eso sí puede considerarse casi como un laburo de, de sesionista o de acompañante, de cantante, pero con engranaje, su participación, aunque efímera ahí con Manal, y eso, yo creo que lo, lo hacía, bueno, con los gatos, lo hacía muy a gusto y, y, y considerándose como parte del proyecto en sí mismo, ¿no? Así que, bueno, eh, tuvo una trayectoria importante y, bueno, después empezó su carrera con Papos Blues, con Riff, es decir, se transformó en una figura así muy, muy, muy grosa de, de, de nuestro rock y hasta el día de hoy lo seguimos considerando como eso no como lo que es un tipo increíble un violero increíble muy creativo es decir no, no atado a, a tocar jazz y eso sino que todo el tiempo estaba nada improvisando con nuevas ideas renovadas ideas un, un tipo muy 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 especial no por algo de dejó la huella que dejó en el rock nacional
0: ¿Vos tocaste rodo con él en alguna oportunidad?
3: En algo, aunque sea sí. zapando Sí, sí, sí Toqué, Bueno, eh, yo el, el primer tema que grabó Papo después de que se separó de los gatos Antes de que arranque con Papo Blues El primer tema que hizo Papo como solista Yo era el baterista Es un tema que ah, se muy, Claro, se llama Nunca lo sabrán Este ah, Que salió, claro. salió en el disco Pidamos peras a mandioca Y grabamos la base en el estudio Chico de TNT grabamos la base junto con Alejandro Medina y Papo arrancó la base tocando el piano, ahí tenían en ese estudio un piano vertical. La, la hermana de Papo, Liliana, era, era profe de, de piano ¿no? y tenían claro. un piano en la casa, es decir que Papo estaba más o menos acostumbrado a, a intentar cosas con el piano. Claro, Desconfío
2: también toca el piano.
3: Claro, y ahí nunca lo sabrán, la base grabamos la base con Alejandro, eh, él y yo. Y después a eso le sumó una, una viola, ¿no? eso fue el primer tema que él grababa como solista Y después hubo unos carnavales que calculo que serán el 71, ¿no? Porque eh, tanto los gatos, almendras, separamos el 70 Que estamos, nos juntamos en la Casa de Papo a zapar con Emilio Emilio tocaba el bajo y Papo tocaba la viola y se armaron oh, unos carnavales en medio de sopetón, sobre la misma fecha, que uno de los productores era el que había sido manager nuestro de Almenta, Aníbal Grua. Entonces invitó a tocar, qué sé yo. Y armamos ahí un repertorio. Era ahí en donde ahora es el Parque Norte. Lo que ahora es el Parque Norte, antes era Balneario Norte, un piletón inmenso. Sí. Bueno, y ahí se hicieron esos carnavales y fuimos en trío... Con Emilio y Papo Y tocamos una noche ahí Es este, una este, novedad digamos,
0: realmente que Del Gersio vos y, y Papo Sí, eh Ya era esa, esa cosa ese, Eso que se fue o, o ese personaje Papo lo fue modelando después Ese personaje más tosco, más directo
3: ya era, ya era, lo que pasa es que también Papo un poco construyó, un poco en un momento empezó construyó un poco el personaje así este duro, de rockero duro y qué sé yo, ¿no? pero Papo era un tipo este de la paternal, re barrio que cualquiera podría confundir en algún momento con un tanguero. Le sacás viste la, la campera y la cosa, viste el pelo y eh, que sé un tipo muy 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 de, de rioba, muy simple ese es el papo que yo conocí ¿no? después bueno, vino la, la etapa Riff qué sé yo y modificó un poco esa esa postura, pero no sé para quienes lo conocimos de cerca siempre fue eh, la misma persona ¿no? un tipo así muy, sí muy
2: Rodo, y en esa tocada en Parque Norte del Gercio, vos y papo ¿qué temas tocaban, te acuerdas? ¿temas de quién?
3: no eh, muchos de, de, de temas de él ¿dónde está la libertad? esos temas ¿no? y tocamos de todo, rock and roll, por ahí tocábamos temas que, de, que eran este, de, de algún grupo extranjero, ¿viste? De Cream o de cosas así, ¿no? Es decir, una mezcla era. Pero y, era más que nada tocar para divertirnos un rato y tocar rock and roll. Esa era la idea, rock and roll y blues, claro. esa era la idea. De, 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 y divertirnos un rato, porque ni siquiera fuimos por, por, por un contrato, ni nada, ¿viste? Si quiere ¿quieren venir? Armamos unas cosas ahí, unos carnavales Bueno, dale, vamos, agarramos... Venía el padre de Papo, Carlos, que era un personaje increíble, pero muy seguidor, lo apoyó siempre al hijo. Este Tenía una, una F-100 y nos llevaba él y con los equipos de atrás en la caja, ¿viste? se quedaba yo, bebé. Era una cosa así, más que nada ir a tocar y divertirnos. Y, y si además había mucha gente, maravilloso. Esa claro, era la idea. Claro. Así que estaría
2: cumpliendo años este, 10 de marzo. Estaría
3: cumpliendo 71 el, el Otro pisciano
2: Claro, así que somos dos piscianos ¿Vos de qué signo sos, Pedro? De Tauro, pero eh, No, no, no es muy serio
0: eh, En un programa como el nuestro este, Aludir a pseudociencias este, Así
2: que Ah, ¿no lees el horóscopo vos todos los días? Ni en pedo ah. <risa> No, ¿cómo voy a leer el horóscopo? No, ni en pedo no, no, laburé en medios que el, Escribir el horóscopo era rotativo A cualquier periodista le tocaba ¡No! ¡Qué estafa, ¿qué? hijos
0: de puta! ¿Cómo hacen eso? Yo pensé que tenían a Mario Pugliese de cariño, que tenían gente Ahora especializada. ¿Qué? Claro, ¿Qué? O algo ¿Qué? Por ¿Qué?
2: Menos
0: que, a ver, hay una diferencia entre este poner un astrólogo que medianamente crea y que diga, bueno, che, yo lo estudio, ah, que dice, bueno, ¿y a quién le toca este el horóscopo? <risa> Oh, eh, qué si hoy te lo escribe Marcelo Bonelli y bueno porque había, <risa> este, no digo con todo respeto ¿eh? sí claro. eh, simplemente decir esto que me sorprende me parece tremendo una noticia tremenda mucha gente que hoy está leyendo el horóscopo y dice he tomado decisiones en mi vida a partir de la pelotudez que escribió porque no tenía más nada que hacer este Alejandro Y que por ahí
2: <risa> este Así que, <risa> menos sí. todavía bueno. No, después se profesionalizó un poco no A partir de... Ah, ¿verdad? me imagino, ¿verdad? sí, ¿verdad? a tratar de arreglarla ahora Dale sí. Sí. Sí, Se hizo una ciencia
3: sí. Bueno
2: <risa> ¿Podemos escuchar el tema que hizo con vos, Rodo?
3: Sí. Nunca lo sabrán
2: Bueno, entonces eh, escuchamos a Papo eh, Acompañado por Rodo Y por Alejo Medina Nunca lo sabrán en el disco Pidamos peras a Manlio
4: mis sentidos, nunca imaginé, que no me podrían alcanzar, la tragedia de las cosas, que introducen en mi mente, hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán. estamos solos, nos pertenecemos, un presente que pasado fue, mis locuras de viajante, de hipnotizar un ángel y después al tiempo conquistarlo, lo no sabrá. cuerpo tu descansa, luego volveré a traer historias para ti, si supieras qué ternura que existe en mi cosmos, que no se asombra ver mi música en el tiempo, no.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso Miles de historias que no le importan a nadie
3: O sí. ¿Cómo estás? Muy bien Nosotros muy bien ¿Y Gracias, no, ya, yo,
0: yo, yo, lo por mí claro. Delegué funciones en Don no, García
2: Pero bueno, ya no Sí. El otro día, el domingo pasado Cuando cantamos Honesty de Billy Joy, sí, que no salió muy bien el trío. Sí, sí. Vos decías que a lo mejor lo había cantado Sergio Denis en Castellano. Sí, Honestidad o Honestidad, no, sí. Era Carlos Javier Beltrán.
0: Ah, mira vos. Sí, otro cantante de, de, del, del género claro,
2: era, que hacía recordado, en pero sí.
0: Ah, no sabía, ¿sí? ¿sí? sí, sí ¿Y sí, tiene sí. otros? Sí,
2: sí, era su especialidad.
0: A mí me gustan porque Alguien en esas canciones, eh, el que lo hace muy bien es Charlie García, que cambia la letra a veces directamente, claro, ¿no? Sí. Pero en cambio, en el, el tipo que, que no piensa en la música, de pronto se manda y quiere ser honesto uh -huh. y manda esas frases. de que, claro, en, que entran en Puente sobre aguas turbulentas, <ríe> claro. ¿no? y déjalo ser, déjalo ser, y no suena bien. No, claro. para nada. Socorro. Para. Necesito a alguien Eso, eso ocurría,
3: ocurría porque había viste, así Empresas que se, se dedicaban a esto De, de hacer traducciones no al, al castellano y demás Empresas, me refiero a editoras y demás Y no tenían ni idea Ni les interesaba claro, o sea, bueno, claro. lo, lo más, Creo que alguna vez ya lo comentábamos Los temas de los Beatles este, Hacían desastres Porque directamente no tenían nada que ver Nada, nada Y el domingo pasado nos
2: olvidamos De un hito de la música argentina que se habían cumplido 50 años del de día que eh, Almendra estrenó Muchachos Ojos de Papel. Digo, pero cumplió, no lo dice el,
3: el tipo que está acá.
2: Medio siglo. <ríe> no, me... ¿Vos conocés alguno que pueda contar qué pasó ese día sí. ahí en el Teatro Coliseo a la mañana? Encima <risa> de la mañana,
3: ¿no, Rodó? Claro, sí, ese es un ciclo que se hizo yo publiqué algo en, ahí en Facebook y todo el mundo la mayoría de, de quienes contestaron estaban asombrados porque era un concierto a la mañana el domingo a las 11 de la mañana insólito, ¿no? y eso tiene que ver con, que, con lo que se... Lo que se estaba viviendo en esa época, ¿no? Época de, de dictadura, otra dictadura anterior al año 69. Año 69, la dictadura Onganía. de Onganía. Este que en los conciertos que, que se hacían en general en teatritos chicos y eso, este, había racias permanentes, ¿no? Eh, se, entraba la policía, hacían prender todas las luces en la mitad de un tema, eh, obviamente tenían que parar de tocar, qué sé yo, y empezaban a llevarse, paraban un colectivo, hacían bajar a los pasajeros, los llenaban de, de pies se los llevaban presos, ¿no?, permanentemente, una forma de, de desalentar la cosa esta de que los pibes vayan y se reúnan en un concierto y eso, y el argumento básico, que no no, no era eso, pero el mm. que ellos, ellos el que este, se exponía, se exponía este, era de que había menores y que había un edicto policial que impedía que después de la noche haya menores en la calle y demás. Mm. Era una estrategia, ¿no? Es decir, eh, hacer, hacer un concierto un domingo a las 11 de la mañana, le sacabas ese argumento, claro, le claro. quitabas ese argumento a, a la policía, claro, ¿no? Es decir, claro. el pibe venía a las 11, se veía un concierto y a la una estaba comiendo las pasta con, con la claro, familia, claro, en la casa. Claro,
0: sí, sí. Aparte podías este, elegir sala, por ahí la sala era más barata, claro. digamos. Era más barata, claro. Digamos, era un barato, claro, claro, no, era una beneficios. sala,
3: el coliseo, una cosa es el coliseo eh, un sábado a la noche y otra cosa es un domingo a la mañana que está muerto, digamos, claro. no se lo puede alquilar a nadie. Entonces, el, el, el alquiler también era mucho más barato se cerraba por un montón de, de lugares ¿no?
2: Y, y cuando ustedes cantaron ahí muchachas, estrenaron por primera vez, lo confrontan con el público sí. ¿ya tenían, sabían de antes este tema va a pegar o iban con sí, la expectativa? El, el,
3: el, creo que ya, ya lo habíamos tocado antes, pero en lugares así, showcito que hacíamos ah. el coro urbano por ahí uh -huh. no digamos que ese fue como el, el momento sí. o, oficial ¿no? claro. de, de, de presentación este, Sí, el tema a, nos, a nosotros, cuando lo trajo el flaco y, y dijo, mira, compuse un tema ayer, mira, escúchenlo, y, y, y lo tocó, fue un, fue impactante para nosotros mismos, ¿no? que ahí mismo decidimos qué tratamiento le íbamos a dar, a diferencia de, 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 del 99% de los temas que siempre nos nacía la cosa esta de agregarle arreglos, de, de, de complicarlo. Claro, <risa> este, ahí, ahí no, lo escuchamos, a ver, tocalo de nuevo lo tocó de vuelta y ya ahí empezamos como a improvisar eh, Los coros, coritos y demás y dijimos no, no a esto no le agreguemos nada solo
2: voz guitarra voz, acústica y le coros.
3: coros y nada más nada eh. ni, ni bajo ni batería y ese arpegio no? del principio tarán
2: esa bajada sí. eh, también salió ahí
3: desde de, de, el comienzo, de, ya, comienzo ya, ya, lo, ya lo tocó así el flaco mira y y digamos si nos había impactado a nosotros pensábamos que lo mismo iba, iba a pasar con, con la gente ¿no? Hace que, bueno, 50 años que tú... Que,
0: que, eh, perdón, de temas... De, en, es, en esa en esa en en ese armado musical ¿cuántos hay así? el único el único no el único claro o sea, eh, lo,
3: a, a ningún no. otro tema se le dio ese tratamiento lo automático y natural era bueno viene el tema ahora viene el bajo claro, la batería la digamos, primera parte una... con la guitarra la segunda claro. entramos con el ritmo y el bajo y la batería claro, eh, coinciden... ese sería lo, lo de cajón perdón no,
0: no que estábamos como claro. cerrando a no, 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 los socios están... los tipos estaban por irse al baño claro. o, no, no. Oh, bueno no, amigo, vuelvan eh, que queremos oh, decir alguna cosa más cuando estaban por decir tal tal ahí dejan de hablar y empiezan de nuevo los tipos no, no, pero digo, salieron un poco del, del circuito que incluso. Eh, y implicaba cierta eh, democracia claro. este en cuanto a, a la ejecución, porque claro. bueno, es todo el flaco ahí, ¿no? Claro, puro claro, flaco claro. y todos pasan como
3: claro. a un segundo plano. Sí, ¿no? un acompañamiento así, lo más este elemental que se pueda concebir. Claro, claro. claro, claro. claro. claro bueno, claro.
2: ahora sí, ¿no? Eh, sí, podemos ir a directo a la a historias A no escuchar
0: muchachas sería lo más original que podemos hacer. <ríe> claro. Pero no, lo vamos a escuchar.
2: Bueno, un poquito.
3: Claro. <ríe>
0: Daniel, ¿te gusta Troilo? Me gusta. ¿Sí? ¿Y eh, Rodolfo, ¿vos te gusta Troilo?
3: Uf, me pongo
0: loco. Aparte de un gran músico, Troilo es un gran generador de historias. Claro. ¿no? Siempre ha sido un gran generador de historias.
3: Troilo, en los últimos años de su vida, tenía ciertos problemas de salud, ciertos excesos que tenían que ver con, con alcohol y con también sustancias, sí, ¿no? sí, otro tipo de sustancias. Claro. El médico le había dicho, ya habían ido a hacer estudios y demás, y el médico le había, le había anticipado que tenía que cortar con todo, porque su vida tenía serios problemas, ¿no? Estaba tocando en Caño 14, en esa época, su mujer lo, lo acompañaba a todos lados, ¿no? Lo quería, cita, cita. Cita, claro. Eh, tenía un grupo de amigotes que eran peores que él, ¿no? y que lo, un Suele poco lo, llevaba, esto, ¿no? lo, lo que la, la gente se junta lo con los peores. Entonces la única solución era que, que su mujer estuviese cerca todo el tiempo y un poco se los alejaba, ¿no? Entonces se iban a año 14 temprano, cuando los mozos todavía estaban acomodando las mesas y demás. Y un día Llegan a esa hora, muy bien temprano, y bueno, al rato empiezan a caer los músicos, van al camarín, se queda ahí charlando Cita, el gordo y los músicos y demás, eh, largo rato, ¿no? Y en un momento Troilo se, se va de, del camarín y resultó ser, bueno, ya habían dado puerta, como se dice habitualmente, ¿no? Es decir, el público ya estaba entrando. Y Cita se quedó ahí hablando con los músicos y demás. Eh, al rato Cita ve que el gordo no está, sale. Y lo ve que está el gordo sentado en una mesa con un grupo de, de amigos este, haciendo de las suyas, ¿no?
0: En plena faena, Cuando lo, digamos, Claro, en plena entonces faena.
3: va va cita decididamente a la mesa y dice, pero vos sos un tarado, vos no sabés lo que nos dijo el médico, ¿sabés el esfuerzo que estoy haciendo, acompañándote de todos lados, para que no se te acerquen estos tipos que dicen que son amigos tuyos y te joden la vida, pero el gordo se levanta y va para el camarín y ella atrás no, sermoneándolo ¿no? Cuando entra el gordo seguido de, de, de cita al camarín, los músicos agarran sus carpetas y, y los dejan solos ¿no? y entonces, bueno, anda a saber en qué termina esa, esa discusión llega la hora del, del show, los músicos se dirigen al escenario y demás y cuando ya están acomodados, se acerca troilo, este con su fuelle para empezar el show eh, se sienta y entonces dice, bueno ese quienes me, me siguen habitualmente, sabrán que arrancamos nuestra, nuestras presentaciones con el tango eh, responso. Pero hoy quiero hacer una excepción, hoy quiero hacer una dedicatoria muy especial, este, una dedicatoria a una persona a la que quiero muchísimo, que estamos juntos desde hace muchos años, que hemos pasado momentos difíciles, pero también hemos disfrutado de buenos momentos de la vida. Así que hoy quiero empezar tocando el tango María, y se lo voy a dedicar a Cita, mi mujer. Entonces se escucha del fondo de la sala: Gordo, hijo de puta, anda la puta que te parió. El gordo agarra el micrófono y dice: Por eso, voy a empezar con responso.
1: <risa> Alguien dijo una vez que yo me
3: fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando.
0: Un mundo disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Seguimos, esto es Mundo Disperso.
0: Hay algo ahí en... que el otro día estábamos, no me acuerdo si fue... Son las excursiones del el porteño cuando va al conurbano. Por una cosa es el tipo que vive en el conurbano, que está acostumbrado, uh -huh. y hay una relación que no es de correspondencia, ¿no? es asimétrica. Por ejemplo, si yo soy del conurbano, es muy probable que conozca dónde es Tucumán y la Valle. Claro. Uh -huh. ¿De acuerdo? En cambio, si vivo en Tucumán y la Valle y me dicen, pringles. Y Sarmiento en la luz, no sé dónde mierda es. Uh -huh. Esto se da básicamente con a quién uno llama en caso de tener que ir, aunque es remis uno llama en caso de tener que movilizarse. Uh -huh. Si uno está en Capital, si uno está en el conurbano, puede pedirle a un remisero decir: Hola, vamos hasta Barracas, y el remisero va a saber ir hasta Barracas. Claro. En cambio, si está en Barracas, y uno llama a un remis de Barracas y le dice: Hola, voy hasta Fran San Francisco Solano el tipo te va a decir no sé ni siquiera dónde queda es más no uh -huh. te quiere llevar o no te quiere llevar <risa> aparte no pues tiene la fantasía <risa> con claro. aquellos aquel lugar donde todas eh, las características claro. más miserables del ser claro. humano Convertidas en delitos suceden urbanos ¿no? feroz Claro, según Leo Bueno, mm. entonces, acá la pregunta es eh, Ya que siempre estamos hablando y eh, Describiendo lo que nos pasa A mí, amigues desde que somos chicos Incluso que hemos descubierto que tenemos dos conurbanos distintos Yo tengo un conurbano, primer cordón Ché, Que dije, es Lanusa Avellaneda Y vos segundo o tercero ¿qué Segundo, es? segundo Segundo cordón, ¿sí? Cuando salían con Almendra, con Aquelarre, cuando salís con las bandas, aún hoy, eh, en, en giras conurbánicas, sí. ¿cuál es la sensación para un porteño de.? Que, que Aparte, porque Rodolfo no es un porteño nada más que de su barrio este, actual, que no vamos a decir cuál es, sí. sino es un porteño de calle corriente. Vos sos muy céntrico, sí. se te puede encontrar caminando por, sí, por sí. corriente. Seguro. ¿no? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era la sensación en, en, en aquellas primeras salidas y en las actuales? No, ¿No? iban por los clubes y claro, todo
3: Claro, no, eh, Muchas cosas eran como sorpresivas, ¿no? Porque recorrimos tantos lugares. Eh, pensá que la mayoría de, de, la, de las actuaciones nuestras en aquel momento, en, en lo que eran shows de clubes, eran en el, en el conurbano, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en aquella época no existía el, el GPS, obviamente, ¿no? Es decir, íbamos con la, teníamos una guía Filcar y andábamos, viste, tratando de, de, de encontrar los lugares y. y caíamos en unos parajes, en unos lugares increíbles, ¿no? Este, que realmente sor sorpresivo porque estaban bastante lejos de la zona por donde uno circulaba aquí en, en capital, ¿no? ¿no? Era 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 una cosa muy interesante. Era salir a la noche sin saber exactamente a dónde vas. Por uh -huh. ejemplo Es decir claro. Tenés una dirección Pero no sabés Qué es lo que vas a encontrar En ese claro, lugar Claro, Si va a haber un descampado Un club exacto, en medio exacto. Del centro Y, y hemos, nos ha tocado Lugares así Increíbles ¿Recordás alguno raro En particular? Mira. Sí, raro, eh, por la rareza de, 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 de cosas que nos pasaban hasta lugares que no eran tan tan lejanos, ¿no? O sea, me acuerdo una vez tocamos en, en Bernal, en un lugar que se llamaba Recreo Fangio.
0: Recreo Fangio. O sea, muy buen nombre, <risas> Recreo Fangio.
3: Y, y sabés que el tipo tenían, por ejemplo, pasaban los, los discos para que la gente baile en una especie de winco, pero pasaban el, el long play completo, ¿no? No era la cosa esta de, 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 que de, de y mezclar okay, los temas el tema. y todo eso. ¿No ponían un, un long play, Entonces te como una especie de
0: disc y de película iraní o algo así muy claro. tipo, te dejaba a todo un lado un disco no es buena la comparación que acabo de Lo, hacer pero no importa entonces Todos el, el entendí, tipo ¿no? por ejemplo
3: había una mesita en el fondo del escenario con el, con el, tocadisco. Con el tocadisco y con el disco no entonces el tipo yo estábamos por empezar a tocar y me dice mira dice ahora este yo tenía la batería estaba ubicada obviamente también en el fondo es decir que estaba al lado de, de la mesita esa entonces el tipo me dice mira dice ahora este, cuando subas y estés todo listos para empezar con el show saca el pickup up del, del disco La dice, puga, y, sí. y, 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 y larga y larguen Dice y cuando termine el show, por favor, dice, ¿lo pones de nuevo? <risa> y entonces, te acordás el disco, no, no te acordás. No no me acuerdo del disco. Pero era una cosa así de música popular de aquella de época, baile, ¿no? de, baile. Entonces, de eso, la primera vez que me, la única vez que me pasó en la vida, no sé, me ubiqué en la batería y eso y, y entonces cuando vi que ya estaban mis compañeros preparados, yo saqué el el, el, el pick-up del disco. Em, arrancamos tocando hicimos el show que en esa época los show, eran shows de, de entre 25 y 30 minutos nada más este, o sea, y terminó, el show, que terminó que el show saludamos qué sé yo fui puse el disco de nuevo <ríe> y bajé del escenario la gente siguió bailando feliz claro eso
0: claro, claro. en es Recreo Fangio fue eso en Recreo Fangio bien algún lugar que digas uy mirá dónde vinimos a sí. parar
3: otro eh. creo, creo que era en Villa Fiorito una cosa así el, me, me suena la algo la así con
0: la con almendra o con la que red con aquel arre. Con aquel arre.
3: Era un lugar eh, de, así, viste, viste, medio inhóspito, viste, que por unas calles así, este, anegadas, qué sé yo, bueno. Y veníamos siguiendo, y de repente eh, vemos que hay este, la, una típica villa, una manzana con toda to una villa, ¿no? Entonces, digo, mira, me parece que es acá, viste, porque ahí, viste, ni, ni busques números, ni nada de esto, viste, la altura, mm, claro. no sabíamos bien dónde estábamos. Se agarró como temor, viste, mm -hmm. de bajar los equipos, teníamos toda la camioneta con los equipos, todo... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estuvimos a punto de no... devolvernos, de de sí, porque eh, no, no había unanimidad sobre qué actitud tomar, ¿viste? Y entonces era, ¿viste? Callecitas típicas de, de, de... un barrio de villa, de ese tipo. Y en el centro de la manzana había como un lugar así más espacioso, que era donde estaba... era una especie de club. Entonces, te justo cuando nos íbamos arrimando así temerosos, y había un tipo... Cuando vio llegar que andábamos despacito, como buscando una dirección, dice, perdón, dice, ¿ustedes son los músicos? ¿Ustedes son los...? Bueno, sí, ya estábamos jugados, ¿viste? Sí, somos nosotros. Pero venga, mira por acá, yo le ayudo, necesitan ayuda, Trajo dos o tres muchachos más para ayudar a cargar los equipos. Bueno, pase lo que pase. Y todo por las callecitas con los equipos, todo, hasta el lugar ese que había un, escena, un escenarito, ¿no? Uh -huh. Un lugar así abierto, un escenarito, y armamos todo ahí, qué sé yo. Bueno, llegamos, nos hicieron pasar a una, una habitación, ¿qué sé yo?, donde tenían preparado sanguchitos, un y uno de los, de los, de los tipos decía, ¿Con quién, con, quién, ¿con quién arregló usted? Yo era el que me ocupaba de eso, ¿no? Entonces me llevó aparte, tenía toda la, la plata, y me, me pagó, le di el recibo, todo... Salió todo mucho más, mucho más fluido que, que en clubes así de, de gran prestigio y, y demás, que de repente, viste, con el tema de... de, sí. de con ese tipo de cuestiones, de... de, de sí, de la paga. De, o de, de la, la lo... paga y todo eso, viste, andaban uh -huh. con vueltas y qué sé yo. Y la verdad es que fue barro, tocamos fenómeno, la gente nos, le gustó sí. la cosa, viste, una cosa así... De... ¿Alguna más o, o podemos guardar no, para otro día? No, no pero para otro día. hay una sí. que
2: yo me acuerdo. Pero no, no sé si la querrás contar Si no la contamos otro día Un día que tuvieron que suspender el recital por tiros Ah, ah sí. Dejémoslo ahí Sí, sí, ah. sí, sí Escuchamos una canción Sí, sí, sí pero o la, eh, dale sí. Dale, escuchamos la canción y después la cuente.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
1: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Recalculando. Bien, seguimos ahora en, en Mundo Disperso. Muy bien. Estoy en punto seguido. <risa> ah, vamos. Estábamos hablando de las... De, de cuando el artista porteño se aventura al conurbano, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hablábamos algunas historias, contaba que después vamos a recopilar más, seguramente, claro. de los almendras y los aquelares y otras bandas. Pronto, yendo a clubes, ahora no es tan normal, van por ahí a algún teatro o algo, ¿no? Me parece, claro. pero que era muy normal las. Los bailes en, en los clubes, claro, ¿no? Y de claro, pronto...
3: eso estaba instituido de, de, de décadas antes que nosotros empecemos a tocar, ¿viste? Nosotros lo que hicimos fue también este, sumarnos a ese circuito.
0: Pero Daniel, eh, ¿recordaba
3: alguna donde tuvieron algún suceso, digamos... Claro, eh... claro, pero, claro, una cosa que sí, ocurrió los... ocurrió en el, en el conurbano, pero no tan lejano, ¿no? Uh -huh. Sino en un lugar bastante poblado. ¿Cuál, y... te acordás? En Lanús. Bien. En la sede de, del Club Atlético Lanús.
0: En la calle eh, 9 de Julio, en pleno claro. centro de Lanús. Exacto, en claro. pleno sí. centro de Lanús. ¿Qué pasó?
3: Y no llegamos a tocar en esa época, iba por un lado una camioneta con los equipos y los plomos, los asistentes, eso, y nosotros íbamos en el auto, un auto que tenía Héctor Stark en aquel momento que era un, un Fiat 1500 familiar. Llegamos... llegamos... a Stark?
0: Sí. Iban a los pedos, ¿no? Iban rápidos, sí. Claro. ¿no? Rápido, sí. claro. Este, bueno, para como toca él, ¿no? Claro, claro.
3: claro. Todo, sí, todo ¿Nos pasaban a buscar a cada uno por la casa o no, se juntaban en un punto? Nos juntamos en un punto. Qué lindo. Entonces este, nos juntamos en el, en, allá en, en Ramos, en, ah. en el lugar de ensayo. Ajá. Entonces estacionamos en la puerta del, del club. Entramos, bueno, llega el momento que, que, que el actor estaba lleno de gente, el club no siempre llevó mucha mucha gente. Entonces estaba, ¿Era un recital o un show corto? Un show, un show, sí. Estábamos tocando, viste, a full, ahí, bien, para adelante, qué sé yo, y de repente vemos, que, la, que, vemos la, que se arma como un desbande en la, en la, en la pista, la gente se abre pero así como con desesperación. Y viste, vos estás tocando, pero estás mirando para adelante, y la gente bailando, la gente, sabes todo, sabes si la gente la está pasando bien, si no tanto, si qué sé yo, más. Pero fue una cosa así repentina y no habíamos visto, viste que a veces ves que hay alguna refriega. ...ocurrió a veces que en algún baile hay... ...viste que van como barrita, una, una barrita, la otra barrita... ...viste, alguien se... ...se, se provoca... ...se provoca ¿sí? y hay quilombo... Eh, no, 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 ...no se veía nada de eso, pero de golpe pasó todo eso... ...nosotros seguimos tocando y digo, pero ¿qué pasa? ...no sabíamos qué era lo que había pasado, ¿no? ...terminamos de tocar y paramos... Y, ...ese tema... ...claro, sí. claro... Entonces, ...ya estamos prácticamente en el, en el final del, del show... ...pero paramos porque no sabíamos qué había pasado... ...y lo que había pasado era que habían asaltado la boletería... ...la boletería estaba, digamos, dando a la calle, ¿no?... ...entraron unos tipos a asaltar la boletería... ...se agarraron los tiros... ...empezaron a los tiros, que no, no, no me acuerdo bien... ...pero creo que hasta mataron a una persona ahí en la puerta... Mm. ...y mientras nosotros estábamos tocando, ¿no?... ...era una cosa insólita y, bueno... ...cuando bajamos del escenario ya había llegado la policía... ...era un despelote terrible... Inclusive, después, lo detectamos después, el auto de, de Stark tenía un par de, un cuero de, de, de disparos, sí. o estaba justo en la puerta, y también pasó eso, ¿no? ¿Qué tema estaba, estaban
2: tocando cuando se armó el quilombo? Pues a ver, no me acuerdo de eso. Porque a mí Héctor Stark, sí, sí. a ver, vos tenés más memoria que Stark me dijo que estaban tocando violencia en el parque. Es posible, ¿Puede ser? Es posible, sí. Es posible. Lo cual
0: sería la, la gran parado una performance ¿no? directamente, claro, ¿no? sí, sí, Están sí, tocando
2: sí. violencia en el parque y se el quilombo. Claro. Bueno, en
0: la semana que viene, más historias eh, de, de, de las aventuras de Rodolfo García
2: en el conurbano.
3: Acá seguro que va a haber algún oyente que va a aportar algo, ¿eh? Sí, 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 se tiene que acordar.
2: Sí, claro, claro. Y después eh, vayamos con Almendra, que la da rejaguar, al oeste... Y al norte, sí, ¿no? Sí, está bien, sí, porque también
0: son el conurbano ¿Muy? Sí, sí, no se pongan celosos <risa> Chico, dale No
1: me en el parque de la ciudad Terror en las rutas hay Ya se convierten Tus manos en fuego mañana Final. ¿Quién te puede? ¿Quién te puede, puede parar cuando el la...
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Bien, y como bien lo indica el, el nombre de la sección, este, el baterista... Es eh, mejor el mejor amigo del músico, ¿no? Eh, vamos a... Ya que tenemos a, a, a Rodolfo García, uno de los grandes bateristas de la Argentina, vamos a hacerle varias preguntas. Porque hay mucha gente, muchos chicos y chicas que por ahí en un momento se quieren dedicar a la batería y quieren saber cómo es. Va a ser fácil, ¿no? El primer problema para el baterista es, son los padres. Cuando el baterista es claro. joven, ¿no? Porque claro. es decir... Papi, quiero tocar un instrumento. Mirá, el tipo imagina una guitarra, algo medianamente normal. Una mental, flauta dulce. Una flauta dulce, algo medianamente normal. usted le dice, no, la batería que claro. ocupa más lugar, casi el mismo que una cama matrimonial, ¿no? Y, claro, sí. ¿Cómo fue en tu y caso? El, y el, ¿Cómo, cómo de, los convenciste? De, después
3: continúan los problemas con los vecinos. Claro,
0: aparte, ¿no? Porque si no, el, el baterista es el único, uno de los pocos instrumentos, no sé, debe haber otros, que tiene una versión muda, es decir, un instrumento que no suena, la batería muda para practicar. Claro, claro. No hay guitarras mudas, claro. ni otras cosas mudas. Claro, ¿sí? eso, es túpido, eso fue eso, pero... muy,
3: muy, muy posterior, eso es... No, no hace tantos años ¿Vos existe.
0: cómo hacías para, para amortiguar los golpes de no, yo, los vecinos? Yo vivía vecinos. En, la casa, en una casa
3: y no, no tenía ese te problema Te chupabas un huevo te yo, todo, todo, Ya este, antes de tocar la batería escuchaba música y en general la escuchaba a alto volumen Te ibas preparando a la, a la vecindad Es decir, que sí. ya estaban preparados, la gente sabía que ahí cuando había música era a muy alto volumen así que después cuando empecé con la batería no, no sorprendió demasiado. ¿Tus padres qué dijeron acerca del instrumento? No, nunca
2: tuve así obstáculos en, en mi casa Bien. respecto de eso. Ah, ¿no? ¿Se vibraba música en tu casa? ¿sabes?
3: Sí, 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 se vibraba, sí. sí. ¿Tuviste que juntarte la bola, la guita, te la dieron, te la compraron tus viejos? No, al principio este, la primera batería que tuve eh, me la compró mi vieja en el en, el, en un remate del... Ah, de banco de ciudad, del Banco Ayuda. Ah, ciudad bueno, mano. entonces la vieja claro, apoyó la sí, iniciativa. Apoyó, 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 sí, apoyó sí, sí Sí, era una batería así con parches de cuero, viste, bastante ¿Te rudimentaria ¿Te acordás la marca? Sí, Radaeli. Radaeli, Radaeli. Radaeli era una, una casa de música sí. estaba en la calle, en la avenida Belgrano y Solís. Hasta hace poco, creo. No sé si todavía sí, no, sigue no, dando Sí, ya, ya hace unos años que, que te, dijo. ¿Te la enviaron por flete? No, 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 la tuve que ir a buscar yo y no tenía plata para el flete. ¿Entonces? Fui yo con un amigo, un amigo pianista que vivía a la otra cuadra de mi casa, Juan Carlos. ¿Y, ¿Y no tú la trajiste? Eh, la traje, la cargamos entre los dos por la calle, el banco este municipal estaba ahí en la calle Esmeralda, sigue 500, estando, ahí. ¿eh? sigue estando. Sí, sí. Y me fui caminando, nos fuimos caminando hasta, hasta el bajo, sí. y en el bajo nos pusimos a hacer dedo. Por
1: eso, una batería, plan, una ¿no? batería. ¿no? Un Realmente. Entonces. ¿Cómo te... sería la,
0: cómo sería Buenos Aires en una época y la, la, la humanidad para que de pronto alguien <ríe> pensara que podía hacer dedo con un, otro, una batería? Y un pianista, aparte, dos tipos, ¿no? Una claro. batería para hacer dedo. No, sí. claro,
3: en, do, en, en dos, tramos le hicimos, porque nosotros teníamos la fantasía de que de que Libertador y después empalmamos Figueroa del corta y con que nos dejen Figueroa del y Monroe, que nosotros vivíamos ahí sobre Monroe. Monroy pero lejos de Fidel Alcorta ¿Y, ¿no? ¿Y quién lo levantó? Entonces nos levantó una, una camioneta Y le preguntamos hasta dónde iban Y el tipo de, de, doblaba En Dorrego lo agarraba para otro lado ¿no? Yo, Ah, no, le
0: dijeron no, le sí. no, ah, dijimos, sí, sí, sí. llevó
3: hasta Dorrego claro. Y nos llevó hasta Dorrego Dorrego o sea, que tenían que levantar
2: platillo, bombo, redoblar, Más nosotros dos, más dos personas. Y te llevaron hasta Dorrego. Y ahí,
1: y y ahí hicimos dedo más.
3: de nuevo, hicimos dedo otra vez más y nos levantó un rastrojero y que nos dejó en, en Figueroa Alcorta y, y Monroy. Y de ahí caminamos 10 cuadras por Monroy hasta la casa. Es increíble, eso fue sí. hermoso. Bueno, ahí batería. estamos. Esta
2: es la primera. Ahora, pero iban cargados eh, las
3: ganas de tocar la
0: tiene
2: batería. dos tipos ¿no? llevando todo eso, sí, no sí, te sí. alcanza No, la, no, más. la, no, no, la no, idea de terrible, hacer de eh, eso, me Y parece. aparte, la
3: batería es re incómodo, ¿viste? No es algo que te que, bien, que manija bien, y manija Vamos a
0: hablarle al, al, al joven o a la joven, ¿qué inconveniente va a tener? El tema del traslado. Sí. Eh, ese, es ese es un tema clave, no hay manera. Sí, no hay. No hay manera de... o Salvo que tengas un autobús, pero igual es un plomazo. No, no, no. Eso sigue sigue hasta el día de hoy.
3: ¿Pero vos sentís eso de vez en cuando o decís... No, lo sentís no. no, no. no lo sentís. No, no. Es
0: parte del asunto. Es lo tenés naturalizado. Asunto,
3: lo tengo naturalizado. Además que voy a tener que armar, desarmar, enfundar, de ir y de vuelta cada vez que tenga que tocar. Eso ya lo tengo
0: recontra asumido. Hay, hay... Bueno, vamos a, a esa parte, digamos, mm -hmm. ¿no? La parte del armado y desarmado de una batería, que es un... Es un sí, tiempo sí. largo. Claro, claro. ¿no? es un tiempo largo. Y que muchas veces el baterista eh, debe tocar con un instrumento que no le es propio, ¿no? En claro. la sala de ensayo toca con una batería que hay, o va a un claro. recital y tiene que tocar con otra batería. Claro. ¿Es el, el músico que más se puede, se tiene que adaptar a, sí, a otro instrumento? Yo creo que sí, yo
3: creo que sí, Más hay, que el pianista, por ejemplo. Hay, hay algún batero que dice, ay, si no es con mi instrumento no toco, qué sé yo, pero en general eh, nos adaptamos bastante, sobre todo, viste, a... Ahora, por ejemplo, con mi grupo vamos a tocar a determinado lugar y por ahí. Con jaguar tienen, estamos hablando. ¿sí? Eh, claro, tienen una batería, ¿no? Salvo que sea un cascajo así, imposible de sacarle sonido, puedo, adaptar? puedo adaptarme a e ir, ¿no? Hay una anécdota eh, de baterista Stan Getz, un saxofonista norteamericano muy famoso porque se son muy famosos sobre todo en la época de la bossa nova porque fue un tipo que grabó en los primeros discos de Joe Gilbert y todo eso ¿no? y dicen cuentan que George, eh, Stangets eh, originalmente era baterista y cambió de instrumento cuando se dio cuenta que cuando él terminaba de desarmar la batería el resto de los músicos ya se habían ido con las mejores minas bueno <risa>
0: <risa> Algo así se comenta siempre, pero eso lo vamos a desarrollar o lo, lo dirá él mismo, se comenta acerca del cambio de instrumento de un gran bajista argentino, hijo de un gran guitarrista de jazz, eso dicen, Ajá. pero lo, lo vamos a dejar para que él lo confirme o no, Pues ya tiré las señales. Bien, me imagino. Dejamos por ahora este, esta sección, El mejor amigo del músico, que volverá la semana que viene con Rodolfo García y todas las recomendaciones a tener para aquellos amigos que quieran dedicarse este, al arte de los parches.
1: veces con en mi vida? Estas noches yo soñé que estábamos felices por fe Tal vez en la distancia atrás ya no puedes regresar Te pido diste en piedad de mí
0: perso un atentado al silencio incómodo
2: pocos sabrán que almendra al principio eran
3: cinco integrantes no cuatro no rodó claro sí, fue, fue, fue pensado para, que, para hacer un quinteto viste que la historia de almendra es hubo un largo periodo previo a, a la formación formal del grupo este, que tenía que ver con el inconveniente principal era que yo tenía que hacer el servicio militar nosotros pensamos el grupo, craneamos el grupo en un momento eh, previo a un mes a, antes de que me convoquen al servicio militar cuando me enteré que me iban a mandar a una unidad muy lejos de, de Buenos Aires, este les dije que bueno, que lamentablemente tendrían que buscar otro, otro baterista, ¿no? A lo que ellos me contestaron de que no, que me iban a esperar todo ese año. Es decir, que fue todo un año de, de planes, de cartas, porque era, estamos hablando de esa época, ¿no? No, no mails, no nada de eso, ¿no? No messenger. Cartas. Año sesenta Claro, entonces este, cartas de ida, de vuelta, qué sé yo, este y, y se había conformado como un quinteto, es decir, eh, dos guitarras, bajo batería y teclados. Bueno, cuando terminé, cuando volví del servicio militar, inclusive a mitad de año vine una vez de licencia a 15 días y nos juntamos a, a ensayar, a ver cosas y demás. ¿no? Y cuando regresé del servicio militar y nos pusimos a ensayar así de lleno, ensayamos, hicimos unos cuantos ensayos y de golpe este, el tecladista no dejó de venir. Y lo llamamos por teléfono y bueno, lo, la familia, la madre, eh, nos ponían así evasivas, ¿no? Que había salido, que fuese hacer un trámite y que no sé qué. este Fuimos inclusive a la, a la casa a buscarlo, no lo encontramos. Así insistieron. Insistimos, insistieron insistimos bastante este, y El tipo no, no volvió. Pero además era un tipo así eh, increíble, un buen elemento para un grupo, este no solamente musicalmente, sino un tipo de un, un buen humor increíble. Es decir que... ...contagioso, es decir, que, que era lo que predominaba en el grupo, ¿no? Todos teníamos así esa cosa que nos gustaba estar... ...joder, qué sé yo... ...y, y bueno, desapareció, desapareció... ...pero además se dio una cosa así extraña... ...que después, con, al final decidimos eh, continuar como, como cuarteto, Claro, ¿no? No, no buscaron reemplazarlo, ¿no? buscamos buscaron ¿no? hicimos un intento, pero quedó ahí nomás... ...y bueno, empezó, bueno, empezamos a grabar, a tocar, y en fin... Pasaron décadas que nunca nadie, ninguno de los integrantes del grupo, se lo cruzó en ningún lado. No supimos más de la vida de él. No supimos más de la, de la vida de él. Pero, viste, es muy raro no encontrártelo no sé, ¿Era en del barrio de un también? cine. Es, era de Corland. De bueno, la, tampoco cerqu ahí cerquita, ahí cerquita, cerquita, cerquita. Mm. cerquita. Bueno, reapareció reap por Facebook hace poco tiempo, decirlo, que. Todavía Hola. no lo vi, todavía no lo vi personalmente. Soy Rick Weidman,
0: los dejé para no, hacer se, una carrera en Londres. Se, con, <risa> se
3: conectó conmigo, se conectó conmigo a, a través del Facebook, buena onda, todo bien, quedamos en encontrarnos, está viviendo en Moreno, creo que creo que está haciendo televisión en un, en un canal de Moreno. Ah, en un mirado. canal de televisión de Moreno Y estoy ansioso por, por encontrarme con él este Y no sé si le voy a preguntar por qué pasó lo que pasó No, ya está, por Pero bueno, es una historia así que Sí, que, queda,
2: queda siempre
3: eh,
0: eh, como un pendiente ahí O un que hubiera sido
2: ¿no?
3: claro, y quizás, claro. Pero
2: hubiera eh, antes este me gustaría que me digas ¿Cómo
3: se llamaba? Se llamaba San, Santiago Novoa llama, Le decíamos Chavo Se llama,
2: se llama claro
3: Sí, se llama Chago, Chago Novoa Chago Novoa sí. El quinto almendra
1: Sí
3: <risa> Mundo Disperso
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Estamos en Mundo Disperso por Radio Nacional. Un oyente, Fabián escorpino le preguntaba por los mods a Rodo. Era una banda que integraban Rodolfo, Espineta, Guido Meda. Y lo curioso es que esa banda de barrio inédita, porque no habían grabado un disco, salvo este acetato que nos reveló Rodo que tenían, fueron a hacerse fotos nada menos que con Anne-Marie Heinrich. ¿Eh? ...fueron con la prócer de la fotografía... ...eso es rarísimo Rodo... ...¿cómo fue
3: eso? Veníamos de disolver dos grupos ¿no? Los Larkins por un lado... este ...que se medio que se disolvía... ...porque el guitarrista le tocaba la colima... ...en esa época viste... ...me pasó a mí y también le pasó a este, a este guitarrista ¿no? Y los Masters... ...los Masters que era el grupo de Guido Meda... ...se había separado... ...entonces este, ahí... Se nos, ...se nos ocurrió armar un grupo juntos... Que al principio se llamó Los Bindings. Los los y después, a raíz de, de que se confundía mucho con el grupo que habían armado Pajarito y, y Morris, cambiamos por Los Moss. ¿no? Entonces, teníamos como aspiraciones así eh, importantes en ese momento. Creo que fue Guido el que, que propuso: o si sea, hagamos una foto, pero una foto bien reproducida, ¿no? Esta foto de que un amigo viene y te saca, viste, de onda hagamos una cosa. Y entonces él se ocupó de ir a averiguar, qué sé yo. Y costaba un dinero importante, ¿no? este Bueno, el tema es que hicimos hicimos una, una vaquita. Yo en esa época, además de, de tocar, laburaba también, ¿viste? Sí, laburaba ¿Pero ustedes ayer.
2: sabían quién era Anne-Marie
3: Henrich? Claro, ya sabían. claro no, 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 Elegimos eso, ¿viste? Era, era la fotógrafa que, que, que hacía la... la la foto de las tapas de las revistas así, de, de artistas. Claro, era la top, top. Claro, era fotógrafa de vita nada menos. Es decir, que sabíamos eso. Pero, y bueno, nos hicieron un presupuesto, era medio cuesta arriba para un grupo como el nuestro, pero queríamos subir la apuesta un poquito más. Fuimos y hicimos una foto. Un ¿Ahí en el fotos, estudio ¿sabes? de ella? el estudio de ahí, de la calle Callao, sí, sí, sí. Ahí, tal cual donde sigue existiendo en este momento en este momento lo maneja su hija Alicia Sanguinetti y yo no hace hace sí hará un par de años que sé yo me junté con ella porque produje un disco este, de homenaje a Cortázar y, y ellos tenían así buenas buenas fotos de, de Julio Cortázar y estuve hablando con ella y le dije le comenté esta anécdota ella no tenía ni idea Digo, vos acá en el archivo tenés una foto de tal plato cuando tenía 14, 15 años.
1: No, no.
3: Y se la llevé se la mostré la foto, ¿no? Este, <risa> así que nada, fue eso. Nos pareció que era un paso importante de tener una buena foto. Una
0: hermosa foto. foto, digo, que ya las pueden disfrutar en el sitio, en el sitio, no en el la Facebook. ¿sí, sí, ¿no? Y las podemos meter también ahí en Instagram. En un rato van a estar, sí, seguramente. Sí. Este, la, la verdad... Obviamente, sí, hay, hay una intención ahí que, que, que separada de la foto barrial, hay algo producido, alguien que se preocupa por poner la luz, marcar las actitudes, y eso es verdad, ya da, da otra impresión, da una cosa de, bueno, estos tipos ya están tocando, ¿no? Que es lo que se quería poner, claro, de...
1: claro,
3: claro. sumarle valor, ¿no? Sí, 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 exactamente, esa era la idea.
2: Bueno, así que por ahí este pasaron por ese estudio Borges, Corta, San Mercedes Sosa, Evita todos los que se te ocurran y además claro. Rodolfo García y una espineta de 14 años o 15,
0: impresionante sí. el, el nombre
2: era Guido Meda y quien más y Daniel Albertelli era el guitarrista muy bien, los mods en el estudio de Anne-Marie Heinrich
1: algo se vuelve a despertar en mí y en alguien más como brilla en el cristal. Cada momento en que te vi, cada noche libre perdurarán en mí y quizás.
0: ...y Pedro Saborido... ...todo lo que sucedió en la historia... solo para que vos te entretengas... ...un domingo a la mañana... ...difundir un disco para un músico... ...a veces es como firmar un contrato... ...con, con el diablo, ¿no? Hay algo, hay, hay un precio que se paga... ¿no? ...algo que pasaba en la televisión argentina... Eh, ...Rodolfo García... ...¿con qué banda era...
3: Con almendra. Con almendra en la, en la primer época de sábados
0: circulares de mancera, ¿no? Claro, el sábados... programa famosísimo que había a la tarde, que veía a todo el mundo porque había cuatro canales y no había claro. otra cosa que
3: ver. Era un programa ómnibus, duraba seis horas. Claro, era, era larguísimo. Todo el mundo miraba ahí porque ahí todas las había novedades de hacían, claro, desde artistas internacionales que venían a pasar su chivo de, de ¿no? para para la actuación de claro, Rafael en este, fin, era una cosa así era, cómicos era, era, obligadamente la gente veía eso y era el tema para después comentar durante toda la semana ¿y fueron con Almendra? fuimos con Almendra, en esa época eh, no, no se... Sé, ...no se estilaba mucho... ...bueno, eso creo que... Mm, ...sigue sí, hasta nuestros días... ...hubo excepciones como por ejemplo... ...los programas de Badía... ...que le daban mucha importancia a tocar en vivo... ...el resto es hacer la cómoda... ...es decir, poner el disco y hacer mímica como que estás tocando, ¿no? Qué inocencia,
0: ¿no? El público, qué inocentes que éramos, porque uno de pronto veía que el guitarrista, este, no tenía enchufada la guitarra, claro, ¿no? claro. Y, otro, y sin embargo le ponía ganas y,
3: claro. y decía ahí sí, sí.
0: está, mira, está cantando, no, o, o había un pero, ba
3: pero, o había un bafle y, y el cable estaba pisado con, por el bafle ni claro, siquiera estaba enchufado no, en un no,
2: amplificador. Claro. O, este, o sea, sí eh, hacía hacia, eh, sonido. sonido y música en vivo Exacto. Y los demás hacían playback Acá Exacto. en Pipo había playback Claro, entonces
3: habíamos ido, eh, teníamos que tocar dos temas ¿no? Eh, íbamos a tocar este muchachas de papel y Ana no duerme Entonces te, en, en esos segundos que te dan para que armes Colocamos la batería, las guitarras, qué sé yo y el primer tema era Muchacha Ojo de Papel, ¿no? entonces era, era nuestra primera aparición en televisión. Entonces empieza Muchacha. Muchacha es un tema que es para guitarra acústica, voz y coros, nada más. No hay bajo, no hay guitarra eléctrica, no hay batería. Entonces empezamos a, a hacer eso, ¿no? De ser, a hacer como que estábamos cantando el tema, pero respetando lo, lo que era el disco. Entonces, Claro, entonces eh, Mancela estaba atrás, atrás de cámara y ve que yo estoy en la batería sin sin hacer ninguna demanda de tocar ni nada. ...porque no correspondía... Claro, ...porque no, llevaba no había batería... batería el tema. ...entonces empecé... ...gesticulaba... ...él eh, digamos... ...creía que yo era tan verde... Con, con, ...con eso... ...que no me daba cuenta... ...de cuál era la función... ...que me correspondía hacer...
2: ...quería que toques la batería...
3: ...claro... ...entonces me hacía... ...de atrás de, de, atrás de cámara... ...gesticulaba... ...como si fuese un baterista... ...allá en el aire... ...como... como ...tocá... Tarado. ...dale... ...bobo... ...tocá... <risa> ...entendés... ...es decir... Fue, una, ...fue algo increíble... ...y cómo hacerle entender eso... cuando Estás en, en el aire, En el ¿no? aire, claro No le podía decir no, ¿no? Un gesto de... <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llevaba? ¿Cómo se llevaba la, la actitud artística De Almendra, del rock que Era como intensa, ¿no? Como, sí. como intransigente El tener que hacer playback Les daba bronca, se reían sí, no, no,
3: no, 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 Nos resistíamos bastante Bueno, de hecho, por ejemplo Con Almendra hicimos un par de cosas así eh, Tocábamos en sótano beat que uh -huh. era un programa también de Canal 13 que también todo era así este play, ¿no? el disco y viste iba un número atrás de otro armábamos así rapidito y hacías como que tocabas pero después ya por ejemplo con con aquel Arre nos nos opusimos a eso Aquelarre no tiene prácticamente este ninguna actuación en televisión porque no aceptábamos eso. Cuando nos llamaban, este, decíamos, ¿podemos tocar en vivo? No, bueno, mirá, vos sabés que bla, 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 bla te daban todos los argumentos del caso, y entonces, bueno, entonces no lo hacemos. No aceptábamos este aparecer en televisión si no era tocando en vivo. Pero bueno, qué gracioso Pipo Mancera haciendo señas que
2: toquen la batería y toquen el bajo en Muchachos de Papel que era que Espineta, la guitarra acústica y los coros de Emilio eh, quizás, Miro y que, Rodolfo
0: Claro, lo más trascendente de, de esa actuación finalmente fue Mancera pidiendo batería bajo <risa> y, y, y guitarra eléctrica en Muchachos ¿no? <risa> Hubiera sido una versión de Pipo Mancera que había que haber hecho claro, Se
3: que no estaba de acuerdo con el arreglo Claro
1: no <risa> duerme <risa> Oh, TORNA